造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听六月二十九日星期四的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。那今天呢，在马来西亚呢，是我们的有族同胞穆斯林的哈芝节，所以啊、呃，今天在马来西亚也是公共假日哈。那在这里啊 ，Kim 要祝大家有个愉快的哈芝节，同时也要感谢您哈，在假日的同时呢，还是。留守着我的节目哈，一起来增长智慧啊！那首先我们来看看欧洲央行呃对这个利率峰值哈有些怎么样的看法啊？欧洲央行行长拉加德呢就表示了，该行可能没有办法很快的宣布历史性的加息周期已经结束。那拉加德呢他说哈，央行不太可能在不久的将来充满信心的宣布利率已经到达峰值，除非。前景发生一些比较重大的变化啦，否则呢，在七月份呢、啊，他们还是将会继续的加息，而且呢，只要是有必要的话，他们也都会一直维持这样的高利率水平。那这将会确保加息不会引起市场对政策过快转向的预期，所以还能够让他们呃之前的行动呢，可以完全的呃发挥效应啊、哦。欧洲央行紧缩周期的最后阶段呢，其实啊也正在成为了呃市场关注的一个重点哦。数据也显示出，欧元区整体的通胀率虽然是有所回落，但是呢，潜在价格压力啊还是非常的顽固。有多数的经济学家都预计，欧洲央行会在七月之后呢暂停升息，但是呢，市场还是倾向于认为说，夏季过后啊，该行还是依然会加息的。那这一位欧洲央行的行长啊，拉加德呢也有补充说到，政策紧缩的早期效应呢正在显现当中，尤其呢是在制造业以及建筑业。那么这一些行业呢对利率变化啊是非常敏感的。再看看已经脱欧的英国，英国央行为了要遏制这严重的通胀，将会在今年年底前呢把英国推入衰退。彭博经济学家是这么表示的：，尽管自2021年底以来连续了13次的加息，但是呢，通胀仍然还是处于接近两位数的水平。因此啊，英国央行抑制顽固的通胀可能需要以轻微。但是呢，持久的经济衰退为代价了。然而，根据市场的加息预期，尾部风险呢是相当的大啊。那么，英国经济可能陷入严重的衰退当中。经济学家汉森以及安德拉德目前呢就预计，基于英国央行到十一月将利率从目前的百分之五上调至百分之五点七五峰值的假设。从第四季度开始，持续一年的经济衰退呢，将会造成的损失略高于经济产出的百分之一。然而，货币市场目前几乎完全定价了英国央行到十二月将会加息至百分之六点二五，那这也增加了更严重衰退的可能性。汉森和安德拉还有补充说啊，风险呢就在于通胀数据呢继续的证明了对英国央行的行动没有反应。
，利率上升的幅度呢，也都将会超过大家的基准情景。那随着借贷成本升到了百分之五以上，他们也都认为金融稳定受到冲击的风险呢，将会呈现指数级增长。相信大家都已经知道，英国央行在上个星期出人意料的加息了五十个基点，可能将会影响着数百万的英国房主。因为呢，有许多英国的家庭的抵押贷款利率协议啊，往往呢都是和央行的基准利率呢直接挂钩的。英国财政大臣亨特在上个星期五呢，也都会见了一些主要的银行，还有房屋互助协会，就一起讨论日益加深的抵押贷款的市场危机。有智库就预计啊，利率不断上调，将会使到120万的英国家庭，大约呢也就占了全英国家庭的 4% 左右啊，在今年年底前呢，都将会耗尽储蓄。再看看纽西兰的经济，纽西兰有三家呃大银行的经济学家们呢，都纷纷预计啊，该国可能会在本季度呢摆脱衰退，但是呢，就在今年晚些时候呢，将会陷入第二次的衰退。纽西兰银行驻惠灵顿首席经济学家琼斯，他就表示到说，经济势头呢已经是陷入了停滞。那么在他的眼里看来啊，这种形式呢至少要持续到今年年底。根据消息呢，纽西兰央行现在预测，纽西兰的经济将会在今年的最后一个季度和2024年的第一个季度萎缩。ASB 银行呢，也都保持着同样的看法，而且呢，澳新银行也都预计经济将会在第三季度开始新一轮衰退。另外一方面，在该国央行试图抑制着通货膨胀的时刻呢，住房贷款利率大幅上升，也都打击了消费者的支出，从而影响了经济产值。那对此啊。经济学家麦金泰尔他就表示到，纽西兰央行加息525个基点的全面影响还没有显现出来。随着借贷成本攀升，给到家庭带来巨大的痛苦。他们预计，纽西兰在2023年的国内生产总值 GDP 增长率将会从2022年的 2.7% 降到了0。那当中有值得一提的就是呢，在截至3月份的三个月的时间里啊。纽西兰的 GDP 收缩了百分之零点一，而在二零二二年第四季度呢，则是萎缩了百分之零点七。这一次轻微的经济衰退呢，比许多人预测的来的还要早啊，就反映出二月袭击该国的洪水还有强风暴对到经济有多大的影响了。再看看澳洲，在昨天公布的官方数据啊，就显示出澳洲在五月份的通胀率呢，比预期来的还要逊，令到澳洲联储在下个星期政策会议上暂停为期十四个月的紧缩周期的可能性就加大了。那么澳元呢，同时也都随之走低。澳洲五月份消费者价格指数 CPI 同比上涨了百分之五点六，低于四月份的百分之六点八，也都低于预期涨幅百分之六点一。剔除了波动项目之后呢，该指数从四月份的百分之六点七降到了百分之六点一。那数据公布之后呢，交易员们就减少了对澳洲联储下个星期二加息的压注。截至悉尼时间在上午的十一点四十六分呢、啊，澳元就跌至了六十六点二六美分，跌幅更是达到了百分之一。
澳洲三年期国债收益率呢也是有所下降，而股市的涨幅则是扩大到了百分之一点三。澳洲统计局物价统计负责人呃米歇尔马夸特呢就表示说，这个月百分之五点六的年率涨幅是自去年四月以来的最小涨幅。如果剔除了波动性比较大的项目，通胀的下降幅度呢就更加的温和。花旗集团的经济学家则是表示到，投资者呢应该要关注月度通胀数据的组成部分，而不是整体的数据，因为呢。和季度报告有所不同啊，并非所有的支出呢都会被计算在内的。五月份的数据当中呢，只有百分之六十四的服务以及百分之七十六的商品价格被更新。花旗的呃威廉森在数据发布前的一份研究报告当中也有提到，对于澳洲联储七月的决定来说呢，重点呢、啊、将会放在了房价通胀上。那么，其他服务类别、娱乐还有文化的其他部分的价格持续上涨，还有呢，商品项目缺乏了通缩，这些都表明了一点啊。尽管总体结果呢是比较弱的，但是呢，澳洲央行仍然还是有鹰派风险。那再说说去美元化这一件事情了。眼下，全球去美元化的大潮呢正在进行当中。随着美元主导的地位呢日渐削弱了，那在未来几年呢、啊，各国央行可能更多的呢会将欧元作为储备资产。而从更长远来看的话呢，各国央行对人民币的需求也将会大幅提升。那这不是我随便说说而已啊，这是国际货币金融机构官方论坛的一项调查所得出的结论，而这个调查呢，就涵盖了75家央行储备管理机构，总管理资产规模更是接近这5万亿美元。调查就发现了，从短期来看呢，增减相抵之后啊，近 14% 的央行计划在未来两年之内将会增加欧元持有量，创下了所有货币当中最高需求的水平。那其实，在整个全球去美元化之后呢，除了欧元以外啊，人民币呢也是有望值个热尖堆啊。那这是一个怎么样的说法呢？下一节回来再告诉你。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那刚刚我们就有说到啊，呃，去美元化之后呢，欧元还有人民币呢，就有望呢可以值个热尖堆啊。根据国际货币金融机构官方论坛的一项调查呢，在未来几年啊，各国央行呢可能更多的呢会将欧元作为储备资产，还有人民币的需求呢也都将会大幅提升。那如果和2021年以及2022年的调查相比的话呢，这就表示着说有发生着一个巨大的变化了。在2021年的时候呢，国际货币金融机构哈，呃，他们对欧元的潜在需求呢，其实还没有净增长的。那利率上升似乎呢，也使得欧洲固定收益资产呢更具吸引力。报告呢也有指出一点了，超过百分之三十的央行在未来的十年之间呢，将会计划增加人民币的储备。到了二零三三年呢，人民币在全球外汇储备当中所占的份额也将会从百分之三扩大到百分之六。有接近四十的央行也都计划在未来十年内呢，增加人民币储备。
，这比对任何其他货币的需求呢，其实都来得还要高。那受访者也有表示说啊，货币多元化以及中国在全球经济当中日益重要的角色，是投资人民币的主要动机。人民币在外汇储备当中的份额提高可能的，但是呢，将会是渐进的一种形式。那一直以来呢，世界上最大的两大经济体啊，呃，也就是中国和美国呢，一直都在较劲哈。那么到底哪里一国才是比较强的呢？有一份新调查的报告结果就显示出啊，全球的民众总体上呢，依然还是认为美国是领先于中国的世界呃第一经济强国，但是呢，同时他们也认为呢，中国是世界第一经济力量的全球民众比例，自从新冠肺炎疫情以后呢，就出现了下降。美国之音就有这么报道说，这一份由美国皮尤研究中心的报告呢，就指出，在调查的全球二十三个国家当中，中间值为百分之四十一的民众就认为美国是世界第一经济强国，而中间值为百分之三十三的。受访者则是认为，这个地位呢，其实是属于中国的。那么韩国呢是最看好美国经济的国家，有百分之八十三的受访民众就说美国的经济实力全球第一，只有百分之八的人认为中国经济最为强劲。那其他比较看好美国经济的国家呢，还有日本、以色列、波兰等等。那另外认为中国是世界第一经济强国的民众比例最高的呢，就是意大利，达到了百分之五十五。包括了希腊、西班牙、德国在内的一些欧洲国家，也都认为说中国的经济力量啊，其实比美国来的还要强。不过呢，也就正如我所说一样哈，自从新冠肺炎疫情以来呢，受调查国家当中认为中国经济是世界第一的民众比例总体上呢，其实是出现了下降的趋势的。只有在希腊、印度、南非、阿根廷、巴西以及墨西哥等等的国家，这个数字呢还是保持着不变，或者呢是稍微有所上升。那你对于这一份报告啊，有些什么样的想法呢？欢迎你都可以让我们知道哦。那刚刚就有说了，很多朋友们呢还是认为说美国的经济啊还是属于全球 number one 的。那么我们就来看看眼下美国的经济到底是如何。美国制造业建筑支出在过去一年呢就增长了超过一倍，四月份呢更是达到了年化接近一千九百亿美元。那当中飙升最主要的原因就是因为受到了电子行业所驱动。2022年初以来呢，该行业工厂新建的活动啊，几乎就增长了三倍。财政部的官员诺斯特兰、辛克莱以及古普塔呢，就在博客文章当中是这么写到的：美国制造业建筑活动的繁荣是切实的，那这也是受到政府政策焦点所推动，而且呢，科技制造业啊就是主导。那他们说这种增长呢，似乎只是美国独有而已啊，也并没。没有牺牲其他类型的一些建筑活动。那作为美国几十年来最雄心勃勃的产业政策的一部分，政府提供价值数百亿美元的补贴，鼓励企业在国内呢生产各种的关键产品，包括了芯片啊、电动汽车啊，或者是零部件等等啊。那么这一个举动的目的呢，就是要至少扭转特定行业的长期去工业化局面。
。随着亚洲接棒啊，扮演着世界工厂的角色，美国以及欧洲国家的制造业的雇佣人数占比，在过去的几十年里呢，都有持续的下滑。美国财政部的官员就表示，其他发达经济体的建筑活动并未出现类似的激增。也有说到哈、啊，工业重症，德国以及日本的数据和疫情前相比呢，是处于持稳或者是有所下行的。英国和澳洲去年工业建筑活动呢，则是有着实质性增长，但是随后呢，也都趋于平缓。可是，在另外一方面呢，也就是美国的商业地产呢，啊，可说是危机四伏哈，呃，越来越显现出来了。有一座位于在纽约的第五大道529号的20层的塔楼，因为超现实的粉红色的设计啊，在大中央的车站周围的其他建筑当中，可以说是脱颖而出。那对于我们来说，确实是呃挺引人注目的哦。可是对于投资者来说呢，这一座大楼引人注目的呢，并非它的外表啊，而是它是美国纽约最近一手的少数商业楼之一，为曼哈顿旧公呃旧办公室的这个价值呢，提供了一些线索啊。就在三个月前呢 ，Silverstein Properties 就以 1.05 亿美元的价格出售了这一座旧办公楼。按每平方英尺的价格来计算的话呢，这甚至是低于2015年同一条街对面的一块土地的价值。而黑石最近呢，也以 3.2 亿美元的价格出售了位于曼哈顿中城的一处大楼，比2006年的时候啊，就已经是折价了大约有三分之一。那另外呢，呃，黑石还将他们在曼哈顿持有的 One Liberty Plaza 的股份出售给了布鲁克菲尔德。那么这个交易对该大厦的估值为十亿美元，比2017年黑石购买权益时的 15.5 亿美元的估值来的还要低。那么这些大楼的处境啊，现在可说是折射出了美国商业地产走出超廉价资金的黄金时代，也是美国可能正在酝酿的一场商业房地产危机的缩影啊、哦。MSCI Real Estate 近期呢就有一份报告说到啊，今年第一季啊，陷入困境的商业地产资产也是因为呃业主啊没有能力偿还抵押贷款而被迫要出售的房产的数量呢，就已经是激增了百分之十，达到了六百四十亿美元左右。那虽然说美国办公楼的这个市况呢，好像挺糟糕哈，不过美国在互联网上呢，呃，却是有所进步的。那根据了解啊，美国总统拜登正在开展一项价值超过420亿美元的投资，希望呢可以在2030年之前，让到每个美国家庭都能够使用这些比较快速还有比较稳定的宽带互联网连接。而投资的这个资金啊，也已经是通过了两党基础设施法案，并且呢获得国会的拨款，由美国商务部进行监管。那么这一些资金在未来两年之内呢，将会分配。美国副总统哈里斯在白宫发表讲话的时候有说到啊，在二十一世纪的美国呢，高速互联网啊不是一个奢侈品啊，而是必需品。美国商务部雷蒙多就表示了，无论是将人们啊、呃、连接到数字经济，还是在美国制造光纤电缆，或者呢是在各个州建设互联网基础设施。
，政府公布的投资呢，将会增加美国的竞争力，并且呢，也都会在未来的几年呢、啊，能够促进着全国的经济增长。每个州将会获得至少 1.07 亿美元，其中有19个州将会获得超过10亿美元。那么德克萨斯州就计划在这个计划之下呢，获得超过33亿美元的资金。白宫官员就将这一项计划呢，和1930年代罗斯福让乡村地区通电的这个努力呢，进行了一些比较啊。白宫基础设施协调员兰德里呢，他就表示说，呃，简单来说了哈，高速互联网在当今的社会呢，已经是成为了一个必需品。拜登总统还有副总统呢，都是致力于要确保每个社区都不会被忽视，将每个美国人连接到了高速互联网中。那目前，美国有超过百分之七的地区，超过八百五十万个住宅以及小型企业都被认为说是服务不足的。那么，互联网的速度呢？也都比政府规定的至少每秒二十五兆比特的下载速度，以及每秒三兆比特的上传速度的标准来得还要低。创造价值的声音 ，B Radio。Hello， 欢迎你继续的回到从吉隆坡看天下。那么，在全球掀起了人工智能热潮的 ChatGPT， 现在好像这个使用率啊有一些偏低哈，而网站访问量成长的脚步呢也有着明显的放缓，就显示出哈 ChatGPT 似乎好像进入了一个瓶颈期一样。根据美股投资网的报道呢 ，Morgan Stanley 在四月份就进行了一项调查，在两千名的受访者当中，只有百分之十九的受访者表示之前也有曾经使用过 ChatGPT， 而有百分之四的人呢，呃，表示说他们其实还挺依赖着 ChatGPT 的。美国皮尤研究中心在今年三月份呢，也有对一万多名的美国成年人呐、啊、展开一个调查，而结果呢就显示，百分之十八的受访者听说过很多关于 ChatGPT 的事情，而百分之三十九的人有说呃听过一点点呐、啊，可是好像不太认识哦，而有百分之四十二的受访者呢根本就说啊什么来的，我完全没听过，那不晓得你是属于哪一个 category 哦。如果你是这一档节目的忠实粉丝的话，你应该会是说：“哎呀，我听到非常的腻了，<笑>几乎每一天呐、啊、都有 AI 的消息哦。”那网站数据分析工具 SimilarWeb 的数据呢，又显示出啊，在这之前 ，ChatGPT 的访问量成长率呢是相当惊人的，和前个月相比呢，一月成长率为 131.6%。二月份是百分之六十二点五，三月则是百分之五十五点八，那么四月份呢就有着百分之十二点六，那所以这样子看起来哈、哦，这个成长的脚步呢确实啊是有明显的放缓啊，来到了五月份的时候呢，这个数字进一步降到了只有区区的百分之二点八。那么，随着 ChatGPT 普及，基数变大，成长率放缓呢，其实是属于一个正常的迹象来的。但是呢，这个迹象也显示出啊，六月成长率呢，很有可能会沦为负数 （negative）。那到底是什么限制了 ChatGPT 呢？还是因为它？变笨了呢？好、哦，那六月初的时候呢 ，ChatGPT 笨呃变笨的这个声音哈、啊，也都引发过了一些讨论啊。
OpenAI 开发者推广大使吉尔帕特里克呢，他也曾经出面做了一些回应。他表示说呢，大模型啊一直是处于静态，从来就没有出现过大量外部数据污染模型的情况。但是呢，他也承认说，大模型呢不确定，因此呢，大模型对相同的提示词的这个回答可能会前后不一致。那这么说法是不是默认了？嗯，其实 ChatGPT 是笨笨的这样子的一个言论呢。<笑>不过也是有一些消息说呢，这个 AI 的发展程度还有速度呢，将会以监管的这个部分呢来决定了。其实从去年年底以来呢，人工智能各类成果层出不穷哈。仅仅今年前四个月呢，该行业就筹集了超过十亿美元的风险投资资金。那人工智能的概念呢，也已经扩展到了牙刷啦、无人机等等啊各个领域了。不过呢，这个技术的发展程度还有速度呢，就将会在很大的程度上还是取决于监管啊是否会介入。那大型科技公司就表示，他们希望呢会受到监管，但是呢，现实的情况呢也就复杂的多哈。那欧美的科技监管的规则的差异呢也都相当的大，在美国 ，Google、微软、IBM 以及 OpenAI 也已经是要求立法者监督人工智能，他们认为呢这对于保证安全呢、啊、是必要的。但是呢，在欧盟方面呢，政客们最近投票就批准了对生成式 AI 设置限制的一个立法草案，而这些公司的游说者呢，则是对这一个立法草案呢、啊、表示反对的声音。他们认为呢，将会令到欧洲在当前的全球人工智能竞争当中呢，是趋于落后的位置。那其实，欧盟制定全面的数据保护法呢，已经是有五年多了，并且呢，呃，也有实施严格的竞争和内容审核的准则。然而，在美国，二十多年来呢，几乎没有任何的监管的。科技公司知道他们不能够忽视欧盟，特别呢是在社交媒体还有数据保护规则已经是成为了全球标准的情况下，那欧盟的人工智能法案呢、啊，可能在未来的两到三年之内呢，呃实施，这也将会是西方市场监管人工智能的首次尝试，其中将会包含着严厉处罚的条款，所以这也使得这个行业呢，目前是属于比较呃微妙的境地啊、哦。智库 Data Ethics 的联合创始人哈塞尔·巴尔奇就表示呢，如果这个法案成为了法律，最大的人工智能提供商将需要从根本上呢改变他们的透明度、处理风险以及部署模型的方式。那再来说到了人工智能啊，我们都知道，呃，越来越多的竞争对手的出现了，其中一个呢，就是来自中国的搜索巨头百度，在星期二的时候呢，他们就表示啊，该公司大型大模型产品啊，也就是文心一眼呢，在多个测试级的得分呢，基本上啊，都已经是超过了 ChatGPT 了。那百度呢，在一份声明当中是这么说到啊，文心大模型啊，三点五综合能力评测得分超过 ChatGPT， 而部分的中文能力呢，更是超出 GPT 四，而该公司呢，也就援引了中国科学报。在 a g i v o c e v o 以及 MMLU 三个评测基准上呢，进行的一项综合评测结果。
。文心 3.5 版本呢、哦，在训练速度还有推理速度上面呢、啊，也有所提升，也将会有助于提高模型迭代升级的效率，大幅降低了训练还有使用的成本。那么在过去三个月呢，这个新的版本呢，一直都在进行内测的、哦。百度创始人李彦宏在出席世界互联网大会数码文明泥山对话的时候呢，他就有表示说，大模型呢是拉动全球经济增长的一个引擎，也是绝对不能错过的重大战略的机遇。百度文心大模型已经迭代到了 3.5 版本。和 3.0 版本相比较的话呢，这个训练的速度啊也都提升了两倍，推理的速度呢则是提升了17倍，那么模型效果累计则是提升超过了 50%。他有说到呢，文心大模型 3.5 版本啊，不仅仅呢只是一个技术上面的升级哈，它更是安全上的升级，在数据质量、生成效果还有内容安全性上呢，都有得到明显的提升。那这呢，也就在呃，再次让大家有想到说啊，为什么刚刚哈就有一个报道说 ChatGPT 是不是变笨了一样哈？其实哈都是见仁见智啦，或许他们也在更新当中呢，但是就还没有发布而已啊。Who know, right？ 来，我们再看看另外一个和中国相关的报道。我相信大家在这几天呢，都有纷纷看到这一则新闻哦，也就是呢，位于在四川省乐山市南明江东岸凌云寺旁边的名古屐景点乐山大佛。那么，在近这几日呢，在网上呢，就传出了一张景区经营权竞拍的图片。拍卖主要的内容呢，就是景区观光浏览车以及摊点三十年的经营权。那么最终哈、啊，得标的价格呢，大约是十七亿一千万元人民币。那网民们呢，就这么算一下哈、哦，乐山大佛每一天呢，大约啊要接待四千到到六千名的游客呢，才能够回本。哇，这个任务实属不轻松哈、哦。那根据快科技的报道呢，乐山大佛又名凌云大佛，那是一座弥勒佛坐像啊，全高71米，也是中国最大的一尊摩岩石刻造像，也是非常非常重要的文物古迹。这一座文明中外的大佛呢，每一年一到洪水季节的时候呢，就会成为了各界所关注南方洪涝灾情最重要的一个指标。不过呢，因为在最近啊，这个洪水还没有到啊，所以网上呢就已经是开始了，引起了一阵的热议了。那么在六月二十六日的下午的时候呢，乐山大佛风景名胜区的管理委员会相关的负责人呢，就对媒体表示到啊，这个拍卖呢其实是早在几年前的了，也是符合规定的。而根据相关的管理条例呢，这个经营权就应该公开出让。公开信息就显示啊，这一个专案呢、啊、挂牌起止的日期呢是2021年的10月26日到到11月29日，所以呢也就并非近这几日的事情。那景区观光呃游览车还有摊点的30年的经营权呢，其实是由乐山大佛实业有限公司竞拍所得标，创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来。那在这一节呢，我们就一起来说一说呃企业的最新动态了。首先，我们看看全球的最大啤酒品牌百威英博。旗下的蛋啤，那本来呢是呃美国最畅销的啤酒啊，可是呢，在今年四月份的时候，就因为找来了跨性别网红穆瓦尼来代言啊拍片，然后呢就引来了一些保守派的抵制了。那不止呢让到这个产品啊，在五月份的时候呢就痛失了销售宝座，更是让企业的股价呢就从三月份的高点一度重挫了大约百分之。二十，那这样看起来又是另外一起啊，呃，找错了代言人啊，代言人翻车而引发的一些呃不太顺利的效应了哈。那不过呢，虽然说跨性别代言呢是让它销量下滑的最初原因，但是呢，销量到目前为止啊，还是没有看到任何的反弹呢、啊。根据公关还有行销公司 Matter Communications 的调查呢，超过三分之一的美国人关注公司对社会议题的态度，更有接近这七成的人的购买行为呢是受到品牌立场影响。英国广播公司就说啊，这显示出啊，越来越多的企业呢正在陷入两难的局面呢、啊。那如果是要提倡社会进步价值，就得要冒上惹怒。保守人士的这个风险，但是其实呢，美国雪城大学公共关系的教授叫做德安吉洛呢，他也曾经解释说，也有一些企业在文化战争当中呢反败为胜的。那因为品牌表态之后呢，即使是历经了暂时性的挫败，但是呢，在支持者的力挺之下哈、啊，最终呢，反而是可能收获得更加多的粉丝。而脱身的关键呢，别无其他，就真正就是因为呃做出了承诺，然后呢就要坚持到底。所以呢，一些呃品牌呢在选这个代言人的时候啊，也都是相当相当的谨慎的。真的并非是说啊，现在谁的流量比较多，那我就选谁啊。当然，我觉得这是其中一个因素啦。但是最重要的呢，也是要看看这些呃代言人的呃身份，或者是代言人的呃行为啦，他整个文化啦，呃有没有和品牌契合哈。不然的话呢，还真的是觉得格格不入，或者是形成了反效果、啊。来，我们再看看能源的消息。根据国际能源署的预测呢，全球可再生能源累计投资啊，也有着持续增长的态势。预计呢， 2 0 2 3年将会达到 1.7 万亿美元，这也将会是连续第八年增长了。但是呢，有一些在可再生能源领域进行大规模投资的公司。近期呢，却是出现了对这个领域，呃，异性懒散的一个情况。根据报道啊，有两家国际石油财团啊，也就是鼎鼎大名的壳牌以及英国石油，因为收益不好啊，还有市场的竞争加剧，而退出了风能以及太阳能等等这一些可再生能源项目的投资。那虽然说石油还有天然气公司进入了可再生能源领域，但是呢，公司更希望哈、啊、以低于可再生能源企业的价格投标，来赢得政府相关的合同，尤其呢是在海上风电方面。然而呢，这一些项目的回报啊，一直呢都是处于中等的水平。而部分的原因就是因为通货膨胀和关键零部件的供应链限制。
就在三年前呢，壳牌的目标啊是成为全球最大的可再生能源生产商。而现在呢，公司不再有任何可再生能源产能的目标，并且呢，最近也宣布了将会增加对化石燃料的资本支出。很可能是因为该行业啊，呃，持续的一个高回报吧。那同样的啊，英国石油呢，也都因为类似的原因，逐渐的远离了太阳能以及风能，转而增加生物燃料还有服务站的支出，同时呢，也都减少对可再生能源的投资。那简单来说哈，就是壳牌以及英国石油呢，将会退出可再生能源项目了。转个焦点来看一看车企的消息啦。那根据了解呢，呃，在和制造业巨头富士康投资协议破裂之后啊，汽车公司 Lordstown 就申请破产。那公司在星期一呢就提交第十一号破产章程的申请书，就列出了高达五亿美元的资产以及负债。Lostow 在一份声明当中呢，是这么表示的：他们将要启动啊这个销售流程，以最大限度的增加电动皮卡 Endurance 的价值。那 Lostow 大家都知道，在走过了几年的动荡时期，经历了上市、反驳、做空、指控、应对证券交易委员会关于虚增预订单的调查等等的呃挑战之后呢。最终就和富士康签署了一个合同，来筹集了急需要的现金。但是呢，最终啊，这些努力呢，都还是没有办法能够避免公司的破产呢、啊。Rostow 在五月一日的时候呢，就发出了警告。表示说哈、啊，如果和富士康的争端没有能够得到解决，那么可能呢就需要申请破产。那富士康呢，则是讲到说啊，由于 Lostown 违反了协议，所以呢需要终止投资。那在去年呢，富士康是同意在 Lostown 投资高达一亿七千万美元，并且呢，呃，占据两个董事会的席位。这个交易呢，也为 Lostown 啊提供了急需的资金，同时呢，也让到富士康在汽车生产领域呢，呃，可以站稳了脚跟。富士康呢，还购买了 Lostown 位于在俄亥俄州的工厂啊，并且也都计划呢，根据合同生产 Lostown 首款的汽车。但是在一月份的时候呢 ，Lostown 就要求富士康暂停生产，因为啊，电动皮卡 Endurance 的制造成本超过了六万五千美元的目标售价，并且也表示说需要富士康以外的另外一个合作伙伴呢来分担成本。那如果我是富士康的话，我也觉得他已经违反了协议哈，哎呀，闹得那么的不愉快啊。选择退出呢，呃，也是一个必然的事情了。当然，大家呢都是希望哈，呃，不要闹得太大了哈。如果可以以和为贵的话呢，那么当然就是最好的了。就好像知名的电商平台，呃 ，Shopify 呢，现在就被加拿大税务局啊所盯上了啊。那 Shopify 的 CEO 吕特克呢？他在上个星期五就回应媒体说啊，虽然呢，他非常的希望能够以和为贵，不是特别想和加拿大的税务局发生任何的争执，但是呢，对方却要求公司交出超过 12.1 万加拿大商家在过去六年的税务记录啊，呃，确实是稍微有点太过分了啊，所以呢 ，Shopify 呢就将会就这一种月。权的行为呢，和他抗争到底。
根据消息啊，加拿大联邦法院记录就显示了，联邦政府呢在四月份的时候就启动了从 Shopify 获取信息的程序，要求他们提供商家的身份、销售额以及其他相关账户的详细信息。那么市场人士就表示啊，虽然吕特克呢是不想让人觉得他和呃 Shopify 呢愿意把这一些信息交给加拿大税务局，这是可以理解的一件事情来的。呃，但是这一家公司呢也很大的机会啊，有可能会输掉这场斗争啊。而且呢，这一场斗争对 Shopify 的股票来说，可能也不是什么好消息。那么大家都懂嘛 ，Shopify 啊、哦，在新冠大流行期间呢，就引来了爆发式的增长。然而，在大流行结束之后啦，该公司的业务呢，就是有所下滑。那 Shopify 目前呢，也正在试图通过裁员、改变薪酬的结构，还有呢出售这个呃配送、还有仓储等等的支线业务，以希望呢可以回归他们的核心电子商务业务，并且呢提振着低迷的股价。那么就有一名电子商务的咨询公司的 CEO 呢是表示到啊。Shopify 面临的风险呢，其实都很低。从纳税义务的角度来看呢，个体商家面临的风险呢，可能还会更大呢。那以上这一些呢，就是我今天想要和大家分享的所有内容啦。希望你从当中呢，有获得一些你想要呃得到的资讯吧。那就是今天是呃马来西亚的假日嘛，不晓得你有没有呃和家人一起啊出外逛逛哈？呃，还是要提醒大家一下，因为现在的天气呢也是相当的炎热，然后疫情啊流感也都相当的多，希望大家呢呃还是能够啊多洗手啊，然后佩戴这个口罩吧哦，安全第一。而我呢，也在家哈录制了一些视频哈，是和大家分享的，所以呢，还是要打个广告啊，欢迎你赶快的去留守一下我的 social media 的平台吧，在 IG 呢，大家只要 type KYM 0303就可以找到我喽。那我们明天见吧，感谢你的收听，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。Be Radio.